0: Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte d'or. La diabolique nourrice échappe à la peine de mort, mais pas au regard des autres. Elle passe le plus clair de son temps libre, enfermée chez elle. Lorsqu'elle en sort pour faire des courses, on l'insulte, on lui crache au visage, on se moque de son obésité, on lui souhaite la mort. Des enfants, certainement envoyés par leurs parents, ont même pris l'habitude d'aller frapper à sa porte, ses carreaux sont brisés par des jets de pierre. À bout de nerfs, elle fait une tentative de suicide en se jetant d'un pont, la tête la première dans la scène. Un passant la sauve in extremis. Elle fait un séjour en hôpital psychiatrique. Des médecins reconnaissent celle que l'on a accusée à tort de meurtre et se montrent compatissants. Elle a le droit à un bilan de santé complet à la suite duquel Jeanne Weber est déclarée saine de corps et saine d'esprit. On lui conseille de quitter la capitale le temps que les choses se tassent. Elle quitte Paris pour le département de l'Indre. Elle s'installe à Châteauroux, où elle a fait la connaissance d'un veuf cinquantenaire, Sylvain. C'est un agriculteur qui élève seul ses deux enfants, Auguste et Germaine. Jeanne a changé d'identité. Elle utilise le nom de jeune fille de sa mère, Glaise. C'est sous ce nouveau nom qu'elle se rend à l'église en compagnie de Sylvain. Celle que l'on a suspectée du meurtre de six enfants se retrouve, par le jeu du destin, belle-mère. Elle est loin de faire figure de marâtre, mais Germaine, âgée de 16 ans, accepte mal sa présence dans la maison. Elle sent que quelque chose ne tourne pas rond chez elle, particulièrement lorsqu'elle s'occupe de son jeune frère. Un jour, pendant l'heure du bain, elle est convaincue d'avoir vu Jeanne passer ses mains autour du cou d'Auguste. Lorsqu'elle se confie à son père, ce dernier refuse de la croire. Sylvain continuera à protéger Jeanne, même lorsqu'Augustin décédera subitement des suites d'une diphtérie selon les médecins. Pour Germaine, c'est un assassinat. Elle a bien vu les marques rouges sur le cou de son frère. Elle décide de s'intéresser de plus près à sa belle-mère, et à force de chercher découvre l'horrible vérité. Dans un article de journal traitant les grandes affaires qui ont secoué la France l'année précédente, il y a le portrait de sa belle-mère. Et surprise, ce n'est finalement pas Madame Glaise qui s'occupe d'eux depuis quelque temps, mais Madame Weber, l'ogresse de la goutte d'or. Germaine, malgré l'interdiction de son père, se précipite à la police et demande à ce que l'on ouvre une enquête. Voici ce que les enquêteurs savent. Le 16 avril 1907, un médecin de Châteauroux est appelé en urgence parce qu'Auguste s'est plaint de violents maux de tête. On lui prescrit les médicaments et les médecins jugent qu'avec du repos et du calme, les choses finiront par s'arranger. Jeanne est chargée de veiller sur le petit pendant toute sa convalescence. Elle passe donc de nombreuses heures avec l'enfant pour lui donner ses médicaments et le nourrir. Mais au fil des jours son état de santé se dégrade. Le médecin est de nouveau appelé. À la demande de Germaine, il examine le cou de l'enfant et constate qu'effectivement, il y a quelques meurtrissures. Cependant, il pense simplement que son col de chemise est trop serré. Quelques jours plus tard, Auguste meurt dans son lit. Face à cette révélation, les enquêteurs demandent à ce que le petit corps d'Auguste soit exhumé. Deux médecins de Châteauroux estime qu'il est possible que l'enfant ait succombé à un meurtre par étouffement. Les marques pourraient être le résultat d'une strangulation. Cependant, il ne l'affirme pas. Jeanne Weber pourrait-elle être encore une fois innocentée Peut-être, mais il faudra malgré tout passer par le tribunal pour en juger. Cette fois-là, elle n'est pas jugée à Paris, mais à Châteauroux. Son avocat est encore une fois maître Henri Robert. Depuis son dernier plaidoyer, l'homme a connu un certain succès. L'affaire Weber était particulièrement difficile, car les faits étaient difficilement discutables. Pourtant, il a tenu bon. Lorsqu'il apprend qu'un nouveau procès va se jouer à l'encontre de la nourrice, il se porte tout de suite volontaire. Non pas par pitié pour la pauvre femme, mais par amour de la gloire. Le nouveau procès s'ouvre en juin 1907. C'est une véritable bataille d'experts qui se joue à nouveau. Soquet et Toineau, les deux médecins qui ont réussi à prouver l'innocence de Jeanne, reprennent du service. Le décès du jeune Augustin est imputé à la typhoïde. L'accusé s'en sort à nouveau. Mais ce deuxième procès conduit son nouveau mariage à l'échec. Plus seule que jamais, elle est prise d'un accès de folie et se rend à la police pour se dénoncer. Elle avoue avoir menti au procès et demande à être condamnée pour le meurtre d'Augustin. Les policiers y décèlent du désespoir et non de la culpabilité. On demande à ce que Jeanne soit placée dans un hospice, le temps qu'elle se rétablisse. Les médecins prennent à nouveau en charge leur patiente, mais cette fois-ci, ils craignent qu'elle ne sombre dans une profonde dépression. Elle clame à qui veut l'entendre que les enfants, c'est toute sa vie. Elle ne pourrait jamais leur faire de mal. Elle les aime tant. Un confrère, directeur d'un hôpital pour enfants, à Cailloué, Orgeville, est touché par son histoire. Souhaitant rattraper un peu de ce que la justice a fait subir à cette pauvre femme, il décide de l'engager en qualité d'infirmière. La présumée ogresse reprend du service. Étrangement, le taux de mortalité des enfants dans cet hôpital augmentera de manière significative par la suite. Pour le personnel hospitalier, Jeanne Weber est connue sous le nom de Marie Lemoine. Et Marie Lemoine, justement, les infirmières ont tendance à s'en méfier. À plusieurs reprises, elles viennent rapporter au directeur des fautes commises par Marie, notamment dans la prescription des médicaments. Le médecin, qui ne veut pas reconnaître l'erreur qu'il vient de commettre par pur humanisme, met ses remarques sur le compte de la jalousie. Les jours passent et des enfants qui étaient sur le point de guérir décèdent subitement. Les soupçons pèsent sur Madame Lemoyne. Il s'avère que ses collègues, ne sont pas simplement médisantes. Une infirmière la surprend, un soir, penchée sur le lit d'un jeune garçon, les mains serrées autour de son cou. L'enfant s'en sort grâce à l'intervention de l'infirmière. Jeanne Weber tente de se justifier. Le patient avait quelque chose de coincé devant la gorge. Le petit garçon ne confirmera pas ce qu'elle prétend. Le directeur, profondément choqué d'apprendre cet incident, demande à Jeanne de quitter l'hôpital. Il avait tout pour la dénoncer à la police, et il ne l'a pas fait. Une chance pour Jeanne, pas de chance pour sa prochaine victime. Nous sommes en 1908, et Jeanne est de retour à Paris. Elle semble incapable de tenir plus de quelques mois dans un même lieu, sans qu'on ne l'accuse de tentative de meurtre. Les Parisiens n'ont pas oublié le premier procès. Personne ne veut lui louer de logement, encore moins lui confier un enfant. Jeanne vagabonde et se prostitue. Elle dort où elle le peut, chez des clients, dans des caves à vin, dans des greniers, sur le palier d'une auberge. Sa présence dérange. La femme paraît de plus en plus négligée. Elle n'a que trente-quatre ans, et pourtant on lui en donnerait facilement 15 de plus. De nombreuses personnes n'attendent qu'une seule chose, qu'elles commettent la faute de trop pour pouvoir la dénoncer à la police. Ils n'en auront pas besoin. Jeanne Weber est ramassée par une patrouille de police alors qu'elle fait la manche. Selon l'agent qui l'a embarquée, elle dérangeait les passants par sa présence et son odeur pestilentielle. Au commissariat, elle se fait traiter comme une moins que rien Finalement, le commissaire en chef a pitié de la pauvre femme et demande son transfert à l'hospice de Nanterre. À nouveau prise en charge par une équipe médicale, elle retrouve un peu de dignité. Après s'être rétablie et lavée, elle repart plus sereine. Elle pourrait rentrer dans sa région natale et y finir tranquillement sa vie. Elle préférera voyager à l'autre bout de la France. Direction la Meuse, dans le village de Commercy. Si elle s'est retrouvée là, c'est par opportunisme. Désormais, elle va là où on veut bien la prendre en charge. Comme chez le couple Poirot, des aubergistes qui vont payer très cher leur accueil. Jeanne se présente à nouveau sous le nom de Madame Glaise. Elle dit qu'elle vient de débarquer dans la région pour chercher du travail, en veillant bien à taire son passé judiciaire. Monsieur Poirot accepte de l'accueillir. Jeanne fait la connaissance du petit garçon des aubergistes, Marcel Poirot, dix ans. Cela tombe bien, il cherchait justement une personne pour s'occuper du garçonnet. Leur enfant occupe une bonne partie de leur temps. Le couple Poirot est content d'être tombé sur la personne idéale. Une perle rare, cette madame Glaise. Et bien sûr, ils vont vite déchanter. À peine une semaine plus tard, Jeanne Weber fait déjà parler d'elle. Un soir, Madame Poirot est alertée par les cris de son fils, qui proviennent de la chambre. Elle s'y précipite et découvre avec horreur Jeanne Weber en train d'étrangler son enfant. Il faudra la poigne de son mari pour lui faire lâcher prise. Au commissariat, cette même nuit, et devant des gendarmes stupéfaits, elle avoue tous ses crimes, dix meurtres en tout, dont ceux de ses propres enfants. La police meusienne n'avait jamais entendu parler des différents procès à son encontre et pense qu'elle divague. Son dernier procès à la cour d'assises de Bar-le-Duc est expéditif. Un médecin la déclare déséquilibrée. Elle termine sa vie en hôpital psychiatrique à Finsvel dans la Meuse. Atteinte d'une maladie auto-immune, sans le savoir, elle décède le 5 juillet 1918 d'une néphrite. L'ogresse de la goutte d'or avait 43 ans. Cette affaire, aussi ancienne soit-elle, fait froid dans le dos. Elle démontre qu'un excès de confiance peut avoir des conséquences dramatiques. En effet, qui pourrait soupçonner la nourrice aimante ou la belle-mère attentionnée. Elle démontre surtout que, même devant l'évidence, on préfère souvent ne pas croire à la réalité.